0: A gente é o que a gente cria, ou a gente
1: cria o que a gente é. Tá começando o Tali Talks. Olá, eu sou o Fernando Royle, eu sou artista de efeitos visuais para cinema, e hoje eu sou convidado da Thalita no Tali Talks.
0: Queridos amigos criativos, hoje eu tô com a presença maravilhosa de Fernandinho Royle, meu querido amigo e um artista VFX inacreditável, que trabalhou em em grandes títulos do cinema que você já viu, trabalhou em Avengers: A Era de Ultron, trabalhou em Star Wars: Despertar da Força, trabalhou em han trabalhou em Aladdin e trabalhou recentemente em Duna. Então a gente vai conversar com o Fernando sobre a carreira dele, sobre as inspirações do Fernando e também sobre Duna. Duna que levou aí vários prêmios, principalmente na categoria de efeitos visuais. Então, meus queridos amigos, bora pro Talitox Talks, que o papo de hoje tá inacreditável de maravilhoso. Bora lá! eu te chamando pra gravar coisa comigo. Eu não tenho nem como agradecer de novo, né, o seu tempo. Muito obrigada, de verdade, viu?
1: É, eu que agradeço. É sempre um prazer falar com você.
0: A gente já tava falando em off aqui um milhão de coisas, um milhão de, de, de situações que mudaram. Eu acho que a última vez que a gente conversou desse pato Tem uns dois anos, tá? Não queria te falar isso, não. É, botando a fofoca em dia. Botando a fofoca em dia, tomando um cafezinho. E vou, te atualizei de uns planos meus, você me, me atualizou de uns planos seus. E a gente sempre volta num assunto é, mercado, por isso que você tá aqui hoje, porque, sei, eu vou falar que eu te admiro muito como profissional, como pessoa, você é um ser humano incrível, iluminado, uma delícia de conversar. Então, é por isso que você tem que estar tá aqui, por isso que as pessoas precisam conhecer um pouquinho este Fernando, entendeu? Porque as pessoas conhecem portfólio, né, Fernando? Não conhece a pessoa.
1: É, e faz diferença, né? Acho que portfólio é muito bacana para você ter referência, mas ter muita referência que é profissional que a gente ganha muito se conhecendo a, o, o profissional em si não só o trabalho dele, né? Exatamente. Como é que ele se comporta e tal.
0: Exatamente. O... Quais, quais foram as suas, as suas referências, Fernando, falando nisso? Assim.
1: São muitas. É, assim, tem, eu tenho referências para diferentes áreas, né? Referências artísticas, de, de que tipo de estilo eu gosto de fazer, que tipo de trabalho eu gosto de fazer, referência de, de postura profissional, de caráter e ética e o que. que o que é legal fazer o que, uhum. que não é legal fazer como lidar com clientes esse tipo de coisa uhum. eu aprendi muito com os meus com os meus sócios da Cilos, uhum. né são eram três personalidades distintas cada um com as suas qualidades e seus defeitos uhum. e, e eu sempre fui muito de absorver e, e escutar pessoas assim e absorver o que, que elas fazem para poder jogar na minha no meu forno mental aqui e tentar cozinhar o que que eu como que eu gosto de me comportar então é, o Fabiano tinha uma ética, sempre teve uma ética muito grande em relação a como lidar com o cliente, como suportar com o cliente, como fazer o cliente gostar dele. É, e não era uma coisa falsa, isso era uma coisa natural dele. Eu sempre notei aquilo como, nossa, essa atitude do Fabiano sempre funciona, porque os clientes amam ele, uhum. sempre amam trabalhar com ele por causa desse tipo de atitude. Uhum. E nunca foi uma coisa forçada, sempre foi uma coisa natural. Uhum. A Luciana sempre foi uma pessoa muito responsável. Ela sempre foi muito, assim, metódica de responsabilidade, de saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. E eu sempre... Como eu comecei muito cedo na Seagulls, né, eu sempre fui muito é, é, ouvinte. Eu fiquei de orelha muito tempo tentando aprender com eles. E o Flávio sempre foi aquele gênio artístico de não descansar enquanto não aprender a fazer um negócio. Então, tipo, não tem tempo ruim, assim, eu não sei fazer isso, vamos... Sabe, ele não, não nunca se sentiu intimidado por não uhum. saber fazer alguma coisa. Ele sempre foi, ah, tá para fazer, alguém precisa consegue fazer, então vamos tentar fazer.
0: Senta e aprende, né? Uhum.
1: E fora isso, assim... Mas fora do, do, da parte de postura profissional, artisticamente, acho que vai de cabo a rabo, né? Desde, desde Miyazaki e, e mangás, passando por ficção científica sim, e sim. tudo que é filme. Eu sempre fui cinéfilo demais, assim, sempre gostei muito de filme, de aventura, de ação, de ficção científica, principalmente. Sim. É, os filmes dos anos 80 e 90, né? Que foi o eu comecei na adolescência.
0: <risos> os famosos brucutus e roteiros duvidosos. É, também. <risos>
1: Também, bastante. Mas uma coisa que tinha... Eu gostava muito do, de, de ficção científica, e é uma coisa que eu tô na cabeça já há um tempo pensando porque eu sempre gostei tanto disso, que são jogos de... A chamo de point and click adventure, Sim. dos anos 80.
0: Uhum. Então,
1: é, é, eu tenho cinco, seis pôsteres aqui de jogos da, da LucasArts. Uhum. Na né? época é Monkey Island, Fate of Atlantis, e são, que são storytelling, são histórias sendo contadas uhum. e, ao mesmo tempo, te estimulam a desenvolver a criatividade na hora de solucionar problemas. Uhum, e, uhum. e é um combo muito legal. É um combo que sempre me inspirou muito, do tipo, cara, que maneiro. Você não só dá, fazer uma arte pra pessoa assistir passivamente, né? Tipo um filme, que você claro. senta e, e, e o cara te conta uma história sim. inteira. Uhum. Mas é uma história contada, onde você tem uma participação. E isso foi evoluindo muito depois, uhum. nos, nos jogos. Hoje em dia, jogos tipo The Last of Us, Nossa, o Red Dead Redemption, etc. Que, é a mesma vibe, eles estão te contando uma, uma história maravilhosa, uhum. só que você está muito mais inserida naquela história por causa da, da jogabilidade. Com certeza. E isso para mim sempre me, me, me animou muito, assim, na, na, em termos de criação, sabe?
0: De cada... E é uma coisa que
1: um dia eu pretendo trabalhar ainda. Não, não, não...
0: você acha que eu duvido... Ai, Fernando, eu não duvido nada disso. Você falou de The Last of Us, eu, eu, eu fico um pouco gatilhada, né, quando fala de The Last of Us. A gente já trocou algumas mensagens né? com a de The Last of Us ali. Sim. Você jogou tudo?
1: Joguei, o primeiro eu joguei duas vezes, o segundo eu joguei uma, não tive tempo de jogar a segunda ainda.
0: Cara, me conta você que trabalha com... Com VFX, isso da sua toda a sua bagagem aí de jogo, né de ver como as coisas evoluíram principalmente como narrativa, evoluíram visualmente para reforçar a história que tava contando, qual que foi a sua experiência assim, jogando eu vou falar mais The Last of Us 2 do que o 1 um, porque Sim. eu chorei durante um mês, eu não consigo escutar aquela trilha sonora ainda, aquele banjo ele, ele me corta yeah. no meio
1: Aquela cena final Nossa. também deles na, na varanda da casa, aquilo me deixa arrepiado só de lembrar Nossa, assim, senhora. Da, daquele diálogo. É engraçado, isso tem, tem quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, né? Na verdade, não trabalha diretamente com games. É, mas, mas assim, são, são, duas, são duas galáxias do mesmo universo, basicamente. Uhum. E, mas as pessoas sempre pensam, ah, porque você gosta de ser… Ou, ou mesmo, igual quando você vai ver um filme, né, por exemplo. As pessoas, ah, na, você consegue se descolar do filme, você consegue… Uhum. É, quer dizer, você consegue é, se entreter pelo filme já sabendo que você fez aquilo, quais são os efeitos, etc. E... e é uma coisa que, assim, eu sou ser humano como qualquer outra pessoa. Então, se a história me cativa o bastante para poder entrar naquilo de forma emocional, uhum. é... eu vou zero ficar me preocupando com o gráfico do negócio. Se o gráfico tá bom, se o gráfico tá ruim, é... A história é que te move, né? Nós somos movidos por... Os seres humanos são movidos por histórias. Né? A gente só... A gente só chegou na sociedade que a gente tem hoje porque os seres humanos antepassados contaram histórias para os mais novos,
0: Exatamente. botaram
1: histórias em livros, etc. Então, a gente é movido por, tipo, por storytelling, e... mas assim, o jogo, obviamente, ele, ele te leva, ele te insere num, num cenário estonteante, que você fica assim, você acredita muito visualmente naquilo, mas aquilo não adianta você ter um cenário maravilhoso se você não tem uma, uma direção de diálogos, uhum. uma direção de criação de atmosfera, de uhum. roteiro sendo contado, uhum. que te coloca naquele cenário junto. Uhum. Então, a combinação dos dois fatores é que é uma coisa inacreditável. Os caras conseguiram fazer muito bem uma história muito bem contada, Sim. uma direção muito bem feita, com personagens fortes, com. com é, interpretação que você, que você super acredita que eles são de verdade, basicamente. Sim, sim. Dentro de um visual inacreditável. Sim. Então, assim, é o melhor de todos os jogos. Eu só, assim, quando eu parava e ficava vendo o visual do jogo, eu só ficava chorando pelas <risos> almas dos artistas que trabalharam aqui <risos> Porque, assim. Descansa em paz. É, a galera deve ter ralado demais pra fazer aquilo, <risos> não ficar naquele nível. Não, fala
0: não, fala não.
1: E a sutileza com que o que eu acho que esse jogo faz é, é, de maneira magistral. É que ele não se deixa, ele não se deixa levar pela necessidade de defender uma pauta. É. Ele trata como uma coisa normal, é. do tipo, cara, porque é uma coisa normal Exato. e ele bota assim, cara, é só uma história muito foda Exato. sendo contada dentro do universo, assim, acho que não, assim, obviamente não, não é o meu lugar pra poder falar sobre isso, mas eu acho que em termos de representatividade do negócio, ele valoriza o negócio de uma maneira incrível, porque assim... Com certeza. Ele não precisa chegar e, e tentar te dar uma lição. Uhum. Ele só é. Uhum. Ele só é por si só e ele é bom demais. O que, voltando, é, puxando o tema de novo para uma coisa mais atual, o Arkane faz da mesma maneira. Uhum. Ele, tipo, quem não assistiu o Arkane, eu super incentivo a, a parar hoje e, e ir assistir aqui. Exato. Ele é uma obra de arte também, maravilhosa. Não. Não a... tá 100% no Atentamentos à toa.
0: Nossa, o... o, o eu comecei Arcane, eu comecei não, quando eu vi o primeiro episódio de Arcane, é quando eu comecei efetivamente a ver, eu dei pausa no começo da cena que eles estão lá na casa do, 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 esqueci o nome do personagem, roubando as, os, os trechinhos, roubando, uhum. fazendo a, a limpa. Uhum. Teve uma hora que eu parei, eu falei, gente, o que é que eu tô assistindo? Eu não consegui, sabe quando o seu cérebro tá abrindo um novo espaço e aí parece que tá sendo colocado. Claro, eu,
1: preciso, eu preciso absorver e entender
0: isso tá? <risos> Exato! Foi a mesma sensação é. que eu tive com Aranha Verso, foi a mesma sensação que eu tive com é, Mitchell e a Revolta das Máquinas, que eu parei e falei assim: pera, deixa eu entender o que, que meu corpo tá processando, assim, né? E é. É, é o que você falou, a coisa tá ali porque é, e pronto. A história é maior é do que. Demais. É bonito demais aqui. <risos>
1: Não, e assim, é bonito não só visualmente, é bonito assim, a história é é bonita, sim. o jeito… É, a, a, as relações são muito fodas, a, o roteiro é muito sim. bem amarrado. Sim. Franceses, né? A gente sempre, na época das siglas, a gente falava… Tinha, tem escolas de, de animação, tem Supinfocon, tem… Ah, oh, tá, meu, eu esqueci o nome agora da outra.
0: É um lugar bom, é... então, pra procurar esse estudo Cara, de… Cara,
1: cursos de… Mas assim, pra te ter uma ideia, é... Eu preciso achar o nome agora da outra, agora eu vou arrancar um cabelo, os cabelos que eu não tenho, se eu não lembrar do nome. <risos> é... e são são escolas que elas têm processo seletivo para você poder entrar na escola. Uhum. Tipo Assim, você não entra se você for muito amador, se você não tiver noção básica de arte, porque eles vão te levar para um nível absurdo. E os uhum. curtas metragens de lançamento dos, dos caras são são coisas inacreditáveis. São assim, são os caras que realmente eles sabem procurar, eles te forçam a procurar alternativas visuais e não ter medo de ousar. Que legal. Né? Essa combinação do Arkane com a, com, a, com a Riot, com essa empresa, de assim, cara, a, a gente tá falando isso aqui para molecada que tá jogando, então... Sim. Vamos, vamos dar uma fugida um pouco da assim Tem muita coisa de storytelling, que sim, é sim. O, o, a, a Bíblia, né que é, que é a história básica, de você botar relações entre familiares, etc. De
0: nada dele ainda. Hum. É.
1: Mas o um jeito que eles, que eles desenvolveram a história, e diálogos, e relações, e etc. Eles não tiveram medo de mostrar coisas mais, uhum. mais agressivas, mais internas. Uhum. E, e isso tudo é muito… Nossa, eu, eu, eu vendo com a minha mulher aqui, a gente parava. Eu parava você assim, falava cara, calma, calma,
0: calma.
1: Deixa eu voltar essa cena, porque assim, é, é uma sensação tão maneira de é. você ver cara finalmente alguém tá usando fazer isso, tipo, foi o Spider-Verse também na Exato. época, foi a mesma coisa. Exato.
0: Você acha que a gente tá tendo uma, uma mudança de... A gente tá num momento que a gente tá virando uma página disso no audiovisual, tanto de poder experimentar mais, talvez pelo tanto de coisa que tem surgido de tecnologia, né, da é, tecnologia tá mais acessível, infelizmente não para todos, mas o que eu quero dizer é que hoje você consegue usar softwares... É, Pra produzir coisas diferentes, o público tá mudando muito, o poder de compra de um novo público, ele ele tá começando a ser mais agressivo. Você acha que a gente está nesse momento de virada de página?
1: Então, essa analogia que você fez da virada de página, eu já tinha pensado nisso antes de uma outra forma, que vou tentar puxar pra tua analogia da virada de página. Imagina que você tem um livro aberto e você tem um ventilador ligado bem fraquinho do lado, que a cada não sei quantos anos ele vira uma página. Agora imagina que esse ventilador, a velocidade dele está aumentando progressivamente e linearmente. Ou seja, as páginas vão virando cada vez mais rápido. É, eu acho que a internet trouxe isso, né? É, Sim. Assim, você começou, você tinha uma coisa que era, que era... É, um mercado que era fechado, limitado, uhum. o mercado de cinema, mercado de games. Você tinha pessoas que faziam só um tipo de estilo, porque uhum. aquilo era o que vendia.
0: Uhum.
1: E você não tinha muito como saber o que as pessoas gostavam ou não. Você só tinha que primeiro produzir e aí, e aí ter o resultado financeiro daquilo para saber se estava certo ou não. Uhum. Então, era mais difícil você ver ousadias. E a internet quebrou isso completamente, né. Você, a, a, você ter essa democratização de produção de conteúdo a quantidade de pessoas julgando o teu trabalho, a quantidade de pessoas assistindo o teu trabalho, a quantidade de pessoas fazendo trabalhos diferentes aumentou exponencialmente e só tende a aumentar. Uhum. Então eu acho que acho que ficou muito mais fácil da gente não ter medo de ousar para coisas diferentes. Então eu acho que isso é isso, isso em termos criativos isso é incrível. Acho que essa é, essa essa movimentação só tende a melhorar. Uhum. Porque é inevitável, né? É que nem a seleção natural da espécie. Quanto mais você tem, é, mais você consegue filtrar as coisas que não são boas e mais coisas boas vão aparecendo. Com certeza. É, Com então certeza. É, tem, tem uma coisa que eu, eu li, alguma coisa sobre isso, falando sobre... Voltando um pouquinho o tema é, mais delicado, mas falando sobre diretoras mulheres. Uhum. Alguém tá falando, ah, porque o filme da, da Mulher Maravilha, a diretora mulher era uma merda e você não tem muitas diretoras mulheres. Uhum. Eu falo, cara... Se você colocar uma proporção, porque, assim, mulheres, elas vão ser boas diretoras ou diretoras ruins, tanto quanto homens podem ser diretor, diretores bons ou ruins. Uhum. Só que você sempre teve muito mais diretores bons e diretores... É, 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 você sempre teve muito mais diretores homens. Exato. Então, assim, você filtra uma porrada de diretor bom ali porque você tem um mercado muito grande de Exatamente. diretores homens.
0: Exatamente. Você precisa
1: ter um mercado muito grande de diretoras mulheres também para elas poderem mostrar quem são as diretoras boas e quem são as ruins, porque vão ter iguais, sabe?
0: Exatamente, cara. Por
1: isso que você tem que igualar a quantidade primeiro, pra depois a gente conversar sobre, sobre se é alguma coisa relativa a sexo ou não. Uhum. Primeiro vamos, vamos dar chance pra todo mundo fazer. E agora com essa coisa de internet, você vê a produção de conteúdo, etc, porque você não tem mais aquela, ah, porque agora eu não posso produzir nada porque eu dependo de um, um, um produtor me, me garantir. Não, agora você bota um troço na internet, se você for boa, você vai você vai despontar
0: uhum. é,
1: Claro que os desafios, obviamente, estão todos ainda aí, existe muita coisa dessa, dessa coisa de sexismo e tal, Sim. mas tá começando a abrir um pouco essa, essa possibilidade, né? Acho que isso é muito, acho que isso é muito encorajador.
0: Nossa, muito! E muito importante, porque a gente, né, eu e a Paula, a gente conversa muito sobre isso, a gente fala muito sobre as roteiristas mulheres também, que trazem é discussões que são muito mais relevantes, que precisam ser conversadas, e o público, ele precisa entender que às vezes os problemas das mulheres dentro de uma narrativa, ela é diferente do, dos problemas, quando a gente comenta essas coisas, e muito bom você falar isso, porque a gente ainda precisa de mais homens falando essas coisas e passando essa mensagem, porque a, a fala de uma mulher, ela é muito necessária, e homens que são é, relevantes num setor que são é, profissionais que ajudam a reverberar a mensagem apoiando essas falas fazem a parada chegar mais rápido e a gente precisa que chegue mais rápido Duna no evento de cabine de imprensa aqui em Belo Horizonte. E quando acabou o filme, eu fiquei nos créditos porque eu tava lá esperando. E eu levei um esporro, porque eu quis tirar a foto do seu nome e te mandar. Porque o cara começou a brigar tanto comigo. Não pode celular na cabine de imprensa. Eu falei, moço, mas o filme acabou, eu só quero tirar a foto dos créditos, sabe? Mas é um filme que, meu Deus, eu amei cada detalhe. Eu não li o livro. Porque na época que a Paula começou a ler, ela leu a primeira metade. Eu, tô come... eu comecei a ler agora, eu estou na parte exatamente... Eu, eu sei que eu vou tomar spoiler, mas eu estou na parte que eles acabaram de chegar em, em Duna, em Sim. Arax. E tô amando, tô amando, amando, amando. Mas eu quero saber de você. Você leu, Duna, antes de... Eu li. Você leu?
1: Eu, tinha lido, eu já tinha lido na adolescência, no final da adolescência e, e li de novo. Mas eu li, eu, eu forcei a barra ainda que eu li, assim, escutando o audiobook. Nossa! Então, assim, porque, eu, porque eu queria estar 100%, porque eu li era inglês, né? Então assim, eu queria estar 100% focado hum. naquilo. Eu, hoje em dia, a gente tem tanto déficit de atenção, que ah, a gente… Não. Se eu estiver só ouvindo o audiobook, eu vou estar tá cozinhando, vou estar tá, tá na academia, vou estar tá fazendo uma outra coisa e você não consegue focar naquilo. Uhum. E só ler também… É... Eu tenho dificuldade de, de uhum. focar naquilo e parar, porque assim, você tem sempre estímulos de sim. fora, né? Uhum. Então eu tava fazendo assim, toda noite eu parava, pelo menos uma meia hora, botava o fone, acendia a luzinha do meu livro e ficava lendo enquanto eu escutava. E o livro, o audiolivro, tem uma, uma ambientação de som, Nossa, de coisa, sim. tem vozes diferentes de diálogo. Uhum. Então ele te dá uma inserida assim. No meu liberto. Deus, que
0: excelente dica! Eu vou fazer isso agora, Ferrando!
1: É muito bom. E pra quem, pra quem tá querendo melhorar e aprender inglês, eu sempre, sempre tento fazer o máximo possível de coisa com o inglês que eu posso.
0: Uhum.
1: Porque, apesar de estar aqui no Canadá há oito anos, eu, eu tenho uma, uma coisa pessoal de tentar me livrar do sotaque. Não, não que eu queira me livrar do sotaque, uhum. mas eu quero sempre tentar fazer o melhor que eu posso. Uhum. E isso ajuda muito. Escutar podcast em inglês e audiolivro audio em inglês lendo, você tá... O teu cérebro fica se retroalimentando daquilo e ajuda muito a... a que legal.
0: A... Dica anotada pra quem entender. Eu, déficit de atenção no caso, anotadíssimo. É, Mano, é mas me conta.
1: E, não, e, assim, é, 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 acho que esse filme é um dos poucos que talvez valha mais a pena você ver o filme primeiro uh -huh. e depois ler o livro do que o contrário.
0: Uh -huh.
1: Porque as pessoas falam muito que, ah, porque você lê o livro, o livro é sempre muito mais completo, e etc. E o filme acaba ficando pior. Uh -huh. é, não é pior. Uh -huh. Assim, tudo do livro tá lá. Uh -huh. É, os conceitos todos estão lá, a, a, a alma do livro inteiro está lá. Uhum. Mas por pura restrição de tempo, num uhum. filme de duas horas e 40 claro. você não consegue contar metade da história São mídias
0: diferentes, né? São formatos diferentes. São
1: mídias completamente diferentes. Então assim, a adaptação da mídia ficou impecável, uhum. assim, ficou perfeita. Mas se você quer, se você assistir o filme e você quer saber mais sobre aquela história, que você quer que aqueles pequenos conceitos que foram contados ali sejam desenvolvidos numa trama e você entenda melhor a história toda, é, o livro vai o livro já vai te dar uma cara visual pro negócio porque foi exatamente aquilo que total. a gente imaginava quando uhum. a gente leu e ele vai desenvolver os personagens ele vai desenvolver os personagens as, as, as situações as motivações dos personagens etc então você você acaba somando quando você lê o livro total você pode ler o livro depois ou antes tanto faz mas eu eu, eu acredito que para quem tenha visto o filme e, se, e gostou muito o livro vai dar aquela
0: aprofundada, é, uhum. aprofundada na
1: coisa toda, então, impecável não tem, tem que falar,
0: eu tô passando exatamente por isso nesse momento, porque eu a Paula é, leu primeiro, assistiu o filme e voltou a ler, eu assisti o filme e comecei a ler, e eu tenho o mesmo problema que você, assim, eu preciso de coisas visuais me estimulando o tempo inteiro, porque senão minha atenção sabe, eu tô lendo, aí eu, Fala, fala da especiaria. Aí, se eu não vi a especiaria, eu. Como é a especiaria? Será que ela é verde? Será que ela é pedra? Mas e se fopó? Nossa, minha estante está empoeirada, e eu limpar a, a estante. Será que eu ligo para faxineira? Não, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, eu preciso trabalhar. Entendeu a minha cabeça? Começa ela a conectar em coisas
1: diferentes, <risos> né? Começa
0: a fazer, tipo assim, um, um. Vai abrindo, que nem a série do Loki, assim, os multiversos dos meus pensamentos. E aí, uhum. eu, eu vou embora. E aí, quando eu comecei a ler, eu já vi o Paul com o Timotei Xalalamé, eu já vi a Zendaya maravilhosa. Então, eu consegui dar cara para esses personagens e eu tô aprofundando de uma maneira que tá muito incrível. Então, realmente sugiro que as pessoas façam isso. O filme, ele, ele me entregou tudo o que eu precisava é, entender daquele universo para aquele contexto. E eu acho que... Duna conseguiu fazer aquele casamento que a gente estava até comentando de The Last of Us no sentido de... Eu sei que tinha mais coisa que poderia ter sido desenvolvida, mas o que ele me entregou, junto das outras coisas que foram amarradas, preencheu aquele espaço que eu precisava para eu decorrer na, na história, uhum. né? E aí, como que foi para você ler... E depois trabalhar nesse filme, Fernando, fala falar, meu Deus, eu tô... Tipo, é igual hoje em dia, se alguém falasse pra trabalhar com um Avatar, eu não consigo, porque eu morro antes, entendeu? Eu fico tão feliz que eu morro antes.
1: <risos> é, cara, foi, foi uma experiência, assim, foi, foi muito... Primeiro, assim, dá muito medo, né? Dá muita síndrome do impostor, uhum. primeiro, porque você... Eu tava na Deneg na época, né? Que foi a empresa que fez os efeitos. Uhum. E todo mundo lá é muito bom você vê que a, a equipe inteira o nível de exigência do trabalho é muito grande o diretor de fotografia é é um cara extremamente é, é, a gente chama de pixel fucker né? que o cara vai ele vai no zoomzinho do negócio e ele quer tudo no, mais, no mínimo dos detalhes mas o cara entrega o cara não ganhou dois três óticas à, à toa, toa. Né? ganhou porque o cara é bom demais né então todo mundo sabia que ia ser um desespero porque o nível de exigência de qualidade é muito alto uhum mas todo mundo queria ter o um nome claro. naquele trabalho porque sabia que o trabalho ia ficar no, no final ia ficar incrível uhum. e essa é a grande vantagem desse setor de fotografia e, e também associado obviamente com Villeneuve que é você levar a ficção científica a sério uhum. tipo você você não tá fazendo aquilo para fazer fogo de artifício e botar coisas lindas explodindo só para poder encher seus olhos mais histórias vazias é, você não tem medo de você aumentar a exposição para caralho de uma cena uhum. ou deixar uma, uma cena completamente carregada de haze, fog uhum. por causa da areia. Porque você quer é uma coisa que passe uma ideia de veracidade. Sim. E, e isso é uma coisa que tem, tem muito diretor que cai nesse erro de ah, eu quero mostrar todas essas cenas. E nisso, uma coisa que a gente... que eu lembro de ter é, uma referência que eu tenho do Spielberg falando. O Spielberg sabe muito de cinema e ele sabe como é que é o cinema analógico, né? Porque foi quando ele trabalhou a maioria uhum. das vezes. Então, a direção dele para efeitos visuais é incrível. Porque assim, ele não, ele não tá preocupado em mostrar a coisa mais linda do mundo, dos efeitos visuais. Uhum. Ele quer que os efeitos visuais se encaixem na fotografia dele. tá. Então, ele não quer ter medo de contrastar a coisa ou de, ou de estourar a cena. Assim como o Villeneuve também, ele sabe usar isso muito bem. Então, todo o todo conceito artístico da cidade todo o visual de, de naves e é, fotografia das cenas de explosão e etc assim eu vi um vídeo no YouTube agora muito bacana falando sobre por que que os efeitos de Duna são tão bons
0: uhum.
1: e o cara vai na ele vai preciso assim ele vai no, no, no Bouzay ele vai no ponto certo uhum. porque assim você tá a, a camada de fotografia ela é a última assim como é que se você tem você tem que fazer a pessoa acreditar que ela tá vendo aquilo de verdade. Uhum. Então tem o mais próximo possível do que aconteceria se a câmera estivesse lá filmando no real. Uhum. E não você pegar a fotografia e distorcer aquilo para uma coisa mágica e fazer... Assim, obviamente, tem, tem direções artísticas que requerem isso. Uhum. Pra você fazer coisas mágicas por cima e tal. Uhum. É, o próprio avatar e tal, são, são coisas que são cenários completamente lúdicos.
0: Uhum. Que você
1: quer colocar olho, você quer fazer, você quer tirar um pouco do... do do senso de realidade. Você quer levar Mas a o... mágica,
0: né? Você quer levar a mágica. É, uhum. exato.
1: E o Villeneuve, ele quer fazer o contrário. É. O, no próprio Arrival, como, como agora no Duna, ele quer trazer aquilo pro mundo de verdade. Como seria se a gente realmente tivesse naves gigantescas e escudos de proteção, o que que isso aconteceria, como é que isso funcionaria, etc. E isso é uma decisão de, de, de diretor. diretores de fotografia, associados. Entendi. Entendi. E... Só que assim, Pra mim, assim, o post que eu fiz no Facebook falava isso, assim, provavelmente é o filme que eu mais tenho orgulho de ter trabalhado. Porque é o filme que entrega de cabo a rabo não só o visual, uhum. que efeitos visuais são incríveis, uhum. mas ele te entrega uma história muito boa e muito bem contada também.
0: Uhum. Amarrado, né? É, é, é amarrado. Isso que você falou de... de é, do peso, eu acho que... Eu vou usar essa palavra, mas você me corrige, por favor. Eu acho que Duna traz um, um peso. Que é, tipo... O peso do não é uma... Não tá sem recheio, sabe? Não, não tá sem uhum. recheio a coisa, assim. E uhum. eu lembro que... Eu assisti Duna duas vezes, por quê? A primeira vez que eu, que eu assisti, eu fiquei extasiada com todas as cenas. Com, com a, a, a fotografia, ela... Eu lembro de duas cenas específicas, assim, que é quando a... As Bene, as Bene, eu chamo elas de Ben, ben Jerry's Porque eu não
1: Eu não, <risos> <Ben e Jerry's. risos>
0: Jerry's, eu não consigo guardar o nome <risos> de tudo Quando as Benny Jerry's chegam né, E elas estão naquela chuva Lá e elas estão Você vê a chuva batendo Tá bonito, mas tá físico Sabe, é, uhum. o, que, é o que tá acontecendo Tá a, 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 O tecido Não sei se era tecido ou se era um plástico Não lembro muito bem, mas faz a silhueta do rosto Porque tem tanto vento e, e, e tá molhado, e né, tá molhado exato, sabe? E uma outra, outra coisa que foi, que eu sinto falta muito, por exemplo, não tem como a gente não falar de Star Wars, porque hoje eu vi Duna e hoje vou olhar pra Star Wars e falo, hum! entendi. Mas sim. o que Duna me entregou foi um peso de nave, sabe? Foi um, assim, uhum. as naves chegavam, e muito pela sonoplastia, eu acho assim, do sound design também, que foi muito bem produzido, eu senti o peso de tudo. Eu senti a diferença do peso da nave no metal, eu senti a diferença do peso na nave na areia, e eu senti a diferença do peso da nave, do, do peso mesmo, pros helicópteros libélulas, que eu esqueci o nome, como é que chama mesmo? Que a gente falou?
1: Om Omnitopters.
0: Isso. as naves maiores, que eram, né, uma mega estrutura. E uhum. é um cuidado que... É isso que eu acho que entrega uma, uma obra, uhum. sabe de uma outra coisa. É, a expressão pra isso em
1: inglês, que a gente, eu, eu ainda tô tentando procurar uma expressão boa em português pra traduzir. Mas em inglês a gente fala grounded. grounded? Seria aterra grounded, hum, né, de aterrado Grounded, né? Aterrado.
0: Uhum. Aterrado é
1: assim, você traz do mundo da fantasia, mas você bota na Terra, no mundo real. Uhum. É, é, essa, e, esse, e o Villeneuve, ele é muito grounded, né? Próprio, no Arrival você vê a mesma coisa, é muito... Você, você vê uma coisa fantasia, uma coisa de ficção científica, uma coisa que você não, que não existe no mundo real, né? naves uhum. daquele tamanho, mas como se elas realmente existissem. Uhum. E não simplesmente pelo, pela magia da coisa. Tipo, olha que linda essa nave, dando piruetas e posando rapidamente aqui. Sim, é, você, você traz aquilo como se, como se fosse de verdade, né? Você dá aquele peso as coisas, você dá o senso de areia batendo na parada. Você, Exato. Você tem uma cena linda, de uma, a, a cena das Bene Gesterts que você falou, dela chegando no escuro, você praticamente não vê a nave dela. Uhum. Você só vê os spots de luz e chuva, chuva, chuva. E assim, tem um puta de um 3D ali atrás e uhum. tal, fazendo aquela coisa maravilhosa que tá tudo coberto por escuro, uhum. desculpa. Uhum. Porque é como seria na, no, no mundo real, então... Exato. Dá uma certa dorzinha no coração de você imaginar o trabalho do cara que fez aquilo. Mas assim, não importa, <risos> o resultado final ficou lindo.
0: Exato, cara, exato.
1: Aqui uma das cenas que eu fiz nesse filme foi justamente o chão de areia da cena que o, que o, que o Paul e a mãe estão correndo pra fugir da, da, do verme, uhum. de noite. É, eu modelei a areia inteira pra poder fazer o, o, o visual e também passar o departamento de efeitos fazer aquela areia tremendo, uhum. e bater no chão e tal. E você não... você vê zero daquilo. Você, você, você tá zero importando com o efeito da areia e etc. Porque aquilo é muito sutil, deu um puta de um trabalho, mas é assim, a cena final ficou incrível, porque uhum. você não percebe. Sim. Assim, a gente costuma falar isso muito no, 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 em, em efeitos visuais. que assim, se você fez o seu trabalho bem feito, Ninguém percebeu. Sim. Porque ele tá lá só pra poder contar a história. Só pra é reforçar, aqui... né? Exato, isso aqui importa no fim das contas.
0: Fazer a parada bem feita e ninguém perceber, a gente tava falando isso em sim, off, assim, um tanto que hoje a gente, a gente entende que isso é uma demanda de mercado, né? A, a, você seguir o briefing de um estúdio, você seguir o briefing de uma empresa, e às vezes isso tem que passar pelo seu trabalho. Que você fala, Pô, o cara, você ficou não sei quantos dias, meses, semanas, anos trabalhando nisso, para no filme a pessoa vir e colocar um, um fog ali, colocar um, um Chamblan, <risos> um tanto de, de, de é, nós na cena... Pra, para poder dar destaque no que precisa e meu trabalho está lá em plano de fundo. Mas aceitar Sim. isso e trabalhar com isso, Fernando, o que você acha deste pequeno tópico na nossa vida, dos pequenos artistas digitais? Eu acho que,
1: assim, as pessoas têm um... um, um quando a gente fala sobre o conceito de artista, né? o artista ele tem essa vontade de fazer coisas bonitas para mostrar para as pessoas coisas bonitas. Né? E, e o paralelo disso, quando a gente consegue ser é, sortudo bastante a ponto de ganhar dinheiro fazendo a nossa arte uhum. a gente tende a achar que agora a minha arte é mais importante para que ele trabalho fica bom e na verdade é, é preciso perder um pouco essa esse romantismo em cima da arte que muitas pessoas levam isso para a parte emocional e para o ego né do tipo ah o cliente não quer fazer tal coisa ele quer ele quer fazer meu trabalho ficar mais feio e aí você se torna uma pessoa difícil de trabalhar porque você não não é flexível com o cliente em relação ao que ele quer.
0: Uhum.
1: É, então tem um balanço a ser estudado tem um equilíbrio a ser feito aí entre a sua qualidade artística e o seu ego para você saber fornecer para o seu cliente o trabalho que ele precisa. É, então você precisa se separar um pouquinho desse apego emocional da sua arte quando você está trabalhando. É, e e isso, isso não é novidade nenhuma, né? Michelangelo... Era, era contratado para poder fazer os. Para fazer os.
0: As pinturas e as, as esculturas. As esculturas, as
1: pinturas, uhum. Leonardo da Vinci, etc. Uhum. Eles eram contratados, eles faziam a sua arte, mas eles tinham um cliente. Uhum. Né? Eles estavam ganhando dinheiro para poder fazer aquela arte. Uhum. É óbvio que assim, se você não é um Leonardo da Vinci, se você não é um Michelangelo, e você tem um mercado onde clientes são muito mais exigentes, tem muito mais... você precisa achar um meio do caminho onde você consiga fazer uma arte que você se orgulha e conduzir o cliente para aquilo que você acha que é melhor. Total. Mas tem vezes que você vai bater com a cara na parede e o cliente vai falar, não, é isso que eu quero, eu não, não ligo se você acha mais feio ou não, o que eu quero apresentar é isso. Isso, a, a, a minha experiência na Sego Fly trabalhando com, com propaganda durante muito tempo, me ensinou um pouco isso na base da porrada. Né? Você tem inúmeros clientes querendo que você mude as coisas o tempo inteiro e corre o risco de você até virar nihilista. Você fala, ah, foda-se, cara, eu vou só fazer isso aqui porque eu quero ganhar o dinheiro e, e, e paciência. E aí você começa a se desanimar com a sua própria arte. Então, é por isso que eu falo que é um balanço, é um equilíbrio delicado entre você saber é, é, flexibilizar a sua arte para poder encaixar no seu produto, que, o que você vende para o seu cliente é um produto, e ao mesmo tempo você saber conduzir aquilo para o cliente para ficar o melhor trabalho possível. Se você quer fazer um trabalho 100% artístico, que você, só você vai aprovar e, e, e tem a sua cara, você faz seu trabalho pessoal. E se, eventualmente, você conseguir Exatamente. ganhar dinheiro com seu trabalho pessoal, nossa, palmas pra você, Rick. Incrível. Mas enquanto você está sendo contratado, é importante você saber controlar o teu ego. Exato. Isso, né?
0: Eu acho muito que isso também vem de uma imagem que muita gente tem sobre o artista romântico, né? Que é o artista que... Fica é, em casa, trancado no seu ambiente, com tudo a sua volta tecnológico funcionando. E, na verdade, a gente está chorando e modelando. Né? Tipo, a pessoa está modelando e está chorando. E tem que responder cliente no WhatsApp, tem que responder e-mail. É. Então, a gente está muito mais próximo dessa imagem. Essa muito mais a realidade que a gente tem do artista uhum. que precisa ser tudo do que o artista romântico que não troque na minha obra. Porque isso aí é um pouco, não. né? É muito artista, assim quer fazer isso, vende seu NFT, ninguém vai pedir alteração no seu NFT, no seu, na sua peça. Eu, eu, eu acho
1: louvável, se o artista consegue simplesmente Porra. ganhar dinheiro, sendo, sendo um pé no saco e egocêntrico, Sim. mas ainda assim todo mundo quer arte dele, eu acho, bato palmas, eu acho exatamente. ótimo, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas.
0: Exatamente, exatamente. Incluindo
1: eu mesmo, assim se, 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 eu, se eu pudesse ganhar dinheiro só fazendo NFT ou ou fazendo a minha arte, todo mundo comprasse a minha arte, como existem outros artistas uhum. por aí, eu estaria fazendo isso, uhum. mas não é a realidade de, da grande maioria dos artistas. Exato,
0: né? que, exato. Todo mundo tem boleto, né? Não, menos o Beeple, que né? quebrou. É.
1: Como eu falei, são, são alguns, né? alguns poucos conseguem.
0: Menos o Beeple que apelou, apelou real, e não, não tem mais boleto para umas boas gerações aí. Fernando, Exato. cara, tem tanta coisa que eu queria continuar conversando com você. Eu acho que é tão bom quando a gente conversa que o assunto ele vai é, indo, 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 assim. É bom que fica uma oportunidade para você voltar mais vezes, para a gente sim. falar de mais coisas. Mas, como a gente já está caminhando para fechar o, o episódio, eu queria muito que você trouxesse assim, o, um ponto de vista seu sobre os novos profissionais que estão entrando no mercado é, de trabalho. Você já tem uma experiência bem legal passando pela publicidade, você já está trabalhando agora com cinema, você está com outros projetos também. E eu acho que às vezes a gente precisa escutar, ter os nossos mentores, sabe? Tipo assim, e, e eu acho que você tem uma... Não, não pelo seu portfólio, mas pela cabeça que você tem, pelas experiências que você passou e pelas coisas que você continua evoluindo como ser humano. O que, que você acha que hoje seria não essencial, mas importante para os novos artistas é, que estão se formando e que querem trabalhar tanto na indústria do audiovisual, tanto para cinema ou quanto publicidade? Você tem algum conselho? Você tem alguma alguma dica que eles possam seguir?
1: Olha, antes de mais nada, acho que, acho que eu prefiro deixar claro que assim, eu nunca nunca fui muito com o conceito de mentor de, sim, de, sim, sim. De, de, de guia, porque assim, acho que está todo mundo meio que no mesmo barco. Uhum. Gente, eu só estou há mais tempo que outras pessoas. Mas, e assim, acho que a parte de compartilhar e contar histórias sobre isso ajuda bastante. Uhum. É, eu acho que a primeira coisa em relação a isso, que eu tava falando é, também com, com os alunos que eu tenho da, do curso, é que é, as pessoas, elas elas têm muito uma visão pessoal de, ah, como que eu vou chegar lá? Eu preciso chegar lá. Né? Então, você tem um foco muito grande em atingir um objetivo, e pode ser um objetivo muito alto. e e as pessoas ficam constantemente frustradas porque elas não chegaram nesse objetivo ainda. Isso parece ser um comportamento padrão da humanidade com tudo, uhum. né? Desde, desde muito tempo atrás. e Só que antes da gente ter internet, principalmente... É, no meu tempo, quando a gente... Você não tinha internet, você tinha uma, você tinha uma... A, a... A gente, as pessoas valorizavam o processo muito mais. Uhum. Ou seja, se eu quero aprender tal coisa, eu vou ter que passar um tempo aqui, eu vou ter que ralar a bunda aqui estudar até depois do trabalho, durante a noite, de manhã, o tempo que eu tiver, e vai levar um tempo até eu poder aprender. Uhum. Para você realmente aprender e, e, e consolidar um conhecimento na sua cabeça, isso não mudou. É, não, não tem... Não tem... Google, não tem tutorial de YouTube, não tem nada na vida que vai substituir o seu suor em cima de tentar fazer as coisas, errar, tentar, errar, tentar, errar e ir aprendendo. Isso muitas vezes frustra muita gente. Frustra muita gente porque você acha que não vai chegar nunca. E aí você começa a fazer uma modelagem no ZBrush, por exemplo, e começa a ficar uma merda, você tá feio e você começa a se punir por aquilo não estar tá tão bom quanto o tutorial tá fazendo. Então as pessoas, elas meio que perderam essa percepção de respeito ao processo Ao tempo que o processo leva para dar certo E elas querem os resultados como elas veem na internet Que são sempre editados e acelerados e etc E você acha que você vai ser o melhor do mundo em questão de cinco dias Porque você viu um doutoral na internet Então a primeira coisa é assim, é dar um passo atrás com isso E saber que o processo leva tempo e não é só levar tempo. Ele só, leva, ele só vai levar algum tempo se você se dedicar todo dia para aquilo Então, é uma coisa de você... É, é um investimento. Né? É você ralar muito em cima de uma coisa que você quer muito fazer e saber que você não vai ser o melhor do mundo no primeiro dia, você não vai ser o melhor do mundo no segundo dia e provavelmente você nunca vai ser o melhor do mundo. Mas você pode melhorar muito. Então, eu acho que eu falei isso, inclusive, na palestra do Arraide lá do no High Conference 2019. Saudades. É, saudades muito, aglomeração. <risos> Mas a, é, é a coisa de você cair no erro de se comparar com outras pessoas. E por isso que eu falo que, que eu não gosto muito desse, desse label de ser mentor ou etc, porque assim, se as pessoas se compararem com a minha história, elas podem se decepcionar, ou elas podem ficar se descobrir que podem ser muito melhor uhum. do que eu. Como tem muita artista muito melhor do que uhum. eu. Mas eu, eu acho que o foco principal é você se comparar a você mesmo ontem. Quando você se compara com você mesmo ontem, você tenta ser melhor hoje. E é só isso que importa. Porque quem vai te dizer se você tá bom o bastante, na verdade, é o mundo. É, são os teus clientes, é a, é a galera que tá vendo o teu trabalho, etc. O que você pode fazer é melhor, É, é a única coisa que você tem, que você tem poder sobre. É o quanto você vai estudar hoje, o quanto você vai praticar hoje, o quanto você vai melhorar do que você era do artista que você era ontem. E isso é mais isso é mais leve no seu no seu ego e uhum. na sua ansiedade, uhum. porque ela te dá tempo de falar, cara, quer saber? Foda-se todo mundo. Eu vou fazer meu trabalho aqui, vou tentar melhorar o que eu faço e se isso for o bastante para o resto do mundo, ótimo. Se não for, paciência. paciência. Uhum. Mas é o que eu gosto de fazer e é o que eu quero melhorar fazendo. Só que aí você pega esse sentimento e bota ele no crack. Fala, ok, agora eu vou, vou melhorar o máximo que eu puder para tudo que eu puder. Exato. E, e isso, não vai, isso não vai parar, isso não vai diminuir. Você vai ter 30 anos de carreira e você vai continuar tendo que estudar coisas se você quiser se manter relevante no mercado. Sim. E, e assim, isso não deveria, pelo menos a princípio, não deveria ser uma coisa de te de, de desmotivar. Ai, que saco, vou ter que aprender de novo, vou ter que aprender o tempo inteiro isso só me estimula, assim, nossa, que maneiro, tem coisa nova, tem um software novo, tem uma ferramenta nova, tem uma, nossa, um estilo sim. de coisa novo, uhum. tem gente nova fazendo coisa coisa boa, uhum. o, o que que tem de bom para poder aprender e você sempre tentar evoluir, acho que isso é um pouco da experiência é, que eu aprendi, principalmente e da, 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 da época que eu tive, logo que eu entrei na, na ILM, principalmente, eu tinha uma cobrança muito grande em cima de mim mesmo para poder ser tão bom quanto os outros. Uhum. Né? Porque você inevitavelmente, você senta numa sala onde todo mundo ali é excepcional Você acaba se destruindo emocionalmente por Sim. dentro Porque você acha que tem que ser tão excepcional quanto Sim. eles E isso acaba virando uma âncora para sua produtividade Porque em vez de estudar e, e se divertir fazendo o que você tá fazendo Fica
0: pesado, e reger, né?
1: e resgatar aquele uhum. sentimento que te fez começar a gostar daquilo, uhum. você está só se cobrando. Uhum. Você se cobra, você se cobra e acaba que você não se diverte. Uhum. E uma das primeiras reviews que eu tive do meu supervisor, meu finado, um final final Supervisor, amigo meu, muito gente boa que que faleceu de câncer, infelizmente, é, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Na primeira review que ele falou, falou, cara, o Fernando é um artista ótimo e tal, etc. Mas ele ele, se esque, ele tá se esquecendo de, de se divertir, de have fun, uhum. né? de, de aproveitar e fazer o que ele realmente gosta de fazer.
0: Uhum.
1: E eu me dei disso, falei, nossa, quando eu saí da Seagulls e fui pro Canadá, uma das coisas que eu queria fazer era parar de ser administrador de empresas, uhum. eu queria voltar a fazer minha arte. Uhum. E eu tava me cobrando. De, assim, cara, agora que você tem o momento de poder fazer a tua arte direito, você tá se cobrando porque não é tão bom quanto os outros. Uhum. Calma dá seu tempo e deixa o processo. Confia no processo, que o processo vai te levar lá. Então, é uma maratona, né? Não é, um, não é uma corrida de 100 metros por causa, tipo.
0: <risos> Exato. Então, viu?
1: Eu acho que, no geral, eu iria falar assim, é, a, a quantidade, para a galera que está começando, né, a quantidade de informações que você vai absorver é muito grande uhum. e vão ser muitas informações em muito pouco tempo. Uhum. Mas se você tentar acompanhar a velocidade das informações que você recebe, você vai surtar, porque você não vai chegar lá. Então você vê o trabalho de muita gente na internet sendo feito e você acha que você tem que fazer igual a todo mundo. Só que assim, cada um tá fazendo a sua arte individual. Uhum. Se você achar que você tem que ser igual a todos, você tá colocando padrões impossíveis para você. Isso só vai levar à frustração.
0: Sim.
1: Então calma, senta, respira. E tenta filtrar daquela quantidade de informação que você está recebendo na internet, o que você realmente gosta de fazer. O que realmente te inspira, o que você realmente tem vontade de fazer. E segue o teu coração com calma, porque você vai chegar lá se você confiar no processo.
0: Mas é muito importante ouvir isso, Fernanda, porque é, a gente ouvir isso de amigo, sabe? É, e, e todo o, o... A nossa área de arte digital aqui no Brasil, eu falo isso em todas as lives da Unride, a gente cara, a gente é muito talentoso, brasileiro é muito talentoso, brasileiro é muito criativo e a gente é muito raçudo. O bicho raçudo! Se a gente não fosse raçudo, a gente não estaria aguentando esse tanto de coisa que a gente está aguentando, não. Isso aí mostra a raça que a gente tem em é aguentar os... As porradas e ser criativo, ainda tomando porrada. Então, eu acho que isso é um diferencial que a gente tem que é, tipo, surreal, assim. Só que, às vezes, a gente precisa só escutar o que a gente não consegue falar pra gente mesmo, sabe? Porque a gente tá ocupado fazendo tudo isso que você falou, se comparando, olhando. Por que, que aquele lugar tá, tá rodando? Por que, que aquela pessoa consegue fazer isso? E as condições são diferentes em todos os cenários, né? Ninguém, graças não, não. aos deuses, é igual a ninguém.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. E isso que você falou do Brasil é importantíssimo, porque eu comentei isso essa semana com alguém, não vou lembrar com quem agora, mas é, em relação ao mercado de trabalho do Brasil, eu sempre penso assim, cara, as pessoas falam muito, ah, porque é brasileiro, ou tipo, o mercado bom é aqui fora. Gente, se você tivesse uma indústria fomentada no Brasil para você fazer efeitos visuais, pra você fazer isso da maneira certa, uhum. Você ia é ter artista pipocando de tudo que é lugar no Brasil, porque uhum. tem muita gente muito boa. Você não tem um mercado que vai conseguir absorver essa galera toda e fazer isso funcionar. Mas assim, em termos de produtividade, em termos de qualidade artística e de raça, como você falou, é incomparável. É. Assim, você vê todo brasileiro aqui que trabalha, você que o cara, ele senta a bonda, ele faz e ele é muito, ele é muito bem visto, porque ele não quer fazer só o trabalho dele e ficar de preguiça. Porque ele sabe, ele sabe o, quão, o quão valioso aquilo é, sabe? E, e isso é uma parada que, que vale ouro, é uma parada que, que a galera pode se orgulhar disso. E eu tenho, eu tenho esperança que essa, esse mercado um dia ainda vai mudar para melhor, assim, em termos de conseguir absorver mais gente Sim. E, e, e se fomentar, assim, financeiramente, sabe? Para poder pra galera finalmente conseguir se sustentar de uma maneira saudável e decente, vivendo o que eles fazem bem, né, da arte que eles Exatamente. fazem.
0: Exatamente. eu não acho que vai demorar não, viu? Principalmente do, do jeito que as coisas estão, a mão de obra brasileira sendo valorizada e pagando em dólar, meu amigo! Tenho amigos e aqui dando exemplo, e né? dando exemplo, então isso aí, é, eu não duvido que vai... Isso não vou vai demorar. Vou fazer um mexão
1: aqui, vou até fazer uma publicidade de graça pra um, um ex-colega meu, de Sigus ele foi o funcionário da Seagulls durante muito tempo, o Pedro Conte. Que nossa, depois que ele saiu sim. da Seagulls, ele se tornou uma superstar
0: uhum. de três
1: dele acabou de lançar um curta-metragem chamado Tamo Juntos.
0: Maravilhoso, eu chorei.
1: É inacreditável, a qualidade assim, não perde em nada pra nenhum filme da Pixar, nenhum. pra nenhum short exatamente. da Pixar. Exatamente,
0: exatamente. Em termos
1: de storytelling, em termos de câmera, de direção. Ele se revelou não só um artista bom, mas um diretor muito uhum. bom. E, e é uma coisa que você fica assim, nossa... Isso é feito no Brasil,
0: uhum. e,
1: é fe... e, é... e isso é o melhor exemplo de coisa feita no amor. Porque uhum. assim, ter no Brasil um curta-metragem sendo feito é porque a galera realmente quis trabalhar aquilo, a equipe trabalhando aquilo, estava tava acreditando no negócio, uhum. e fez um trabalho espetacular, sabe? É... Então, é o tipo de coisa que se você tivesse uma indústria movimentando aquilo com dinheiro, Imagina a quantidade de coisa foda que não ia sair.
0: Exatamente, exatamente.
1: E, e, e tomara que isso esteja certo, tomara que isso, em breve isso vá, isso vá deslanchar cada vez mais, porque é, eu acho que a gente tem muito pra mostrar nesse sentido.
0: Temos, eu acho que a gente tem, eu acho que esse curta que o, que o Pedro fez, ele, que, ele, que ele lançou, né? Eu comecei a ler os comentários do YouTube e o mais legal era do tanto que as pessoas se identificaram com toda a, a, a história ali do curta, porque tem todos os signos que a gente tá acostumado, sabe? Que a gente sabe o que, que é, que a gente se emociona, que a gente não precisa ficar... Eu, eu sinto que às vezes tem uma camada, assim, em algumas obras, é, por exemplo, não é que tem camadas mas eu vou, acho que eu vou dar um exemplo que eu consigo explicar melhor o que eu tô falando. Sou é incrível. É, um, é um, uma animação, assim, maravilhosa. Tinha horas que eu não sabia o que, que era 3D, se era fotografia. Eu fiquei um pouco confuso de verdade. Aquela cena do piano ali. Falei, gente, você tá bonito mas O que, que é isso? E sou. pra quem vive aquela cultura, pra quem vive o jazz, pra quem vive aquela cultura ali, é uma identificação que a gente nunca vai ter. Porque uhum. é uma parede que a gente precisa, tipo, pular para chegar até Soul, assim, né? E para essa, uhum. essa galera é um caminho só que é mais aberto para reforçar a, toda a história. Assim como o Luca e assim como, acho que esse, esse curta do, do, do Pedro, ele... A gente, a gente não precisa pular muro nenhum. A gente só precisa... Lá, já né? tá lá, Já tá lá, é. Já tá lá. A gente só sente é, você, você
1: se identifica imediatamente, porque é uma coisa muito mundana, uma coisa muito muito conectada com a gente no mundo real. Exato,
0: né? exato. E todo
1: mundo sentiu essa sensação de, tá, de ter medo de perder alguém, de, de uhum. ver pessoas morrendo loucamente durante a pandemia. Uhum. E, e, e você ter aquele desespero de, nossa, mais um, mais um, mais um. e Assim, eu, todo mundo conhece alguém, pelo uhum. menos conhece alguém que conhece alguém que perdeu alguém.
0: Sim,
1: com certeza. É, no mínimo. E no Brasil, principalmente, foi uma tristeza muito grande uhum. isso tudo. Então, é... Esse, o curta, esse curta dele tem, tem, a, tem essa alma de verdade, assim, do tipo, cara, isso vai conectar não só porque é visualmente impecável, uhum. mas ele conecta com um sentimento por trás, que é o que, no fim das contas, é o que importa, né? Exato. A gente estava falando sobre a história que tem por trás do negócio é muito mais importante do que o visual. exato é, O visual é só a forma de você fazer aquela, aquela história se conectar com você.
0: Exatamente. E,
1: não, foi, foi magistral, assim. O jeito que ele fez isso foi... É, é, é uma história simples, no uhum. sentido de que não tem um ponto no roteiro complexo, uhum. mas ela te pega pelo coração de uma maneira... Que dói. Incrível. Assim, <risos> que dói, exato. Que, que, que dói, você se identifica imediatamente, assim. Não tem, não tem nada pra ser... É irretocável. É, retocado.
0: é, é só... exatamente. Ah, ah, seu lindo. Cara, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. É obrigada por esse bate-papo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Volte mais vezes. Temos mais coisas pra falar, temos muito mais assuntos. Eu acho que a gente pode abrir aqui, a gente pode ir conversando. E no final de cada episódio, eu peço pras pessoas darem indicação. Se você assistiu alguma coisa, se você viu alguma coisa, pras pessoas é, ou assistirem, ou lerem, ou ouvirem. Tem alguma coisa que você viu aí nos últimos... Eu acho que você falou todas aqui no episódio, mas tem alguma indicação que você queria fazer pras pessoas, possam poderem ir atrás e, e assistir? Ou Cara... Ouvir?
1: Atualmente, eu acho que eu, eu falaria do Arcane de novo. Porque é, em Sim. termos de linguagem pop e ao mesmo tempo muito bem contada, tem muita. Eu conheço pelo menos umas três pessoas que ficaram super pé atrás com, de assistir porque era conectado com League of Legends. Uhum. Ah, não, coisa de joguinho, não quero assistir, uhum. que eu não entendo nada. Então, eu falei, cara, eu nunca joguei League uhum. of Legends, eu não faço ideia do que, que seja. Uhum. E eu, eu fui totalmente cativado pela história. É, é uma. É uma lição de storytelling é incrível aquilo.
0: Vou deixar aqui, inclusive, eu acho que todo mundo que vai escutar esse podcast já pode ter visto o curta do, do Pedro Conte, mas ah, curta, obviamente, é, sim, sem dúvida. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui no link também para o pessoal conferir, porque precisa, é importantíssimo. Seu lindo, mais uma vez, muito obrigada. As portas estão sempre abertas. Sempre, muito sempre, sempre. A você. De coração. Um
1: prazer. Pessoas,
0: um Foi, então é isso No episódio de hoje com esse incrível, maravilhoso Vou deixar aqui embaixo também todas as redes sociais Artstation, LinkedIn Tudo de Fernandito Pra vocês conferirem, a gente se vê numa próxima semana Viu? Um beijo pra vocês, obrigado pela companhia Maravilhosa, tchau, tchau No, <laughs> you're